0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite.
1: Motoristas ficaram no meio de um tiroteio no Rio de Janeiro. O confronto aconteceu durante uma operação da Polícia Federal para prender um traficante do Acre, que estava escondido no Complexo da Maré.
0: A ação aconteceu em mais três estados. Seis suspeitos foram detidos. Os
2: motoristas ficaram no meio do confronto. Foi preciso abandonar os carros e se proteger. A Lilian viu tudo de perto.
3: Achando que fosse arrastão, né? vendo todo mundo voltando. Depois a gente escutou os tiros e vimos que era troca de tiro e aí que deu mais desespero na gente.
2: O intenso tiroteio parou o trânsito nos dois sentidos da linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio. A Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais tentavam cumprir dez mandados de prisão. O principal alvo, Adailton de Freitas Ferreira, um traficante do Acre que está escondido no Rio e vivia nessa casa de dois andares na Vila do João, com móveis planejados e área de lazer. Ele conseguiu escapar. Um fuzil, uma pistola, granada, munição e drogas foram apreendidos. A investigação aponta que o traficante chegou ao Rio de Janeiro em 2017, quando fugiu de um hospital no Acre, onde estava internado sob custódia. Aqui recebeu apoio e proteção de criminosos cariocas, que fazem parte da mesma facção. Mesmo longe, a polícia acredita que ele tenha continuado no controle do esquema. Em cinco anos, a quadrilha chefiada por ele teria movimentado mais de 43 milhões de reais. Segundo as investigações, o dinheiro da venda das drogas era lavado em sete empresas. O dono do estabelecimento foi preso em Rio Branco, capital do Acre. Conhecido como Eric dos Extintores, ele vivia nessa mansão avaliada em 2 milhões de reais. Os bens dos investigados, entre eles 35 carros de luxo e fazendas, foram bloqueados pela justiça. Veja agora
0: outros destaques do dia.
1: André Mendonça é aprovado pelo Senado e será ministro do Supremo.
0: Ex-ministro da Justiça afirma que vai defender democracia e Estado laico.
1: Confirmado em São Paulo, terceiro caso da variante Ômicron no Brasil.
0: Portugal entra em estado de calamidade e Estados Unidos registram infecção por nova cepa.
1: E na série especial, crianças e jovens superam convites do tráfico e sonham com um futuro de sucesso.
4: Oferecimento: Bradesco. Descubra suas emissões
1: de carbono pelo app. A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, viveu momentos de terror nesta quarta-feira.
0: Tudo depois que um homem atacou a sogra e manteve a mulher refém por duas horas.
5: O grupo de ações táticas especiais da PM foi de São Paulo a Sorocaba de helicóptero assim que recebeu o chamado. Felipe Correa Renovato se entregou depois de muita negociação. Ilha de costa,
4: ilha de costa, isso.
5: No local, a sogra de Felipe estava morta e a esposa dele ferida, as duas atingidas por golpes de faca. Isabela, de 26 anos, foi levada para o hospital, mas não resistiu. Felipe e Isabela teriam discutido durante a madrugada. Segundo a polícia, o homem estava descontrolado. A mãe da jovem tentou protegê-la e foi atingida primeiro. Depois, o farmacêutico golpeou a esposa. Na casa ainda estavam o filho deles, de apenas 4 anos, e um adolescente, irmão de Isabela. O casal vivia junto havia 6 anos e estava em processo de separação. Felipe não tinha passagem pela polícia e nenhuma queixa de violência doméstica. A notícia chocou os familiares. Eu não acredito que ele fez isso. Até a delegada se emocionou. A região não registrava um feminicídio havia dois anos. Ela não era vítima da DBM, né? Ela nunca fez BO contra ele. Ele estava desnorteado. Foi, acho que foi o que ele falou para gente. Apesar dele ter dito isso para a polícia, a defesa de Felipe alega que ele reagiu após ser atacado.
6: Sou desconfiado de muitas atividades, muitos atos praticados pela vítima, inclusive a vítima não gostou e foi para cima dele com muita raiva e ele não Teve como se controlar e ele acabou praticando crime por ele estar em surto de nervo.
0: Olha, Celso, dois grandes vilões do orçamento dos brasileiros devem ficar ainda mais caros no ano que vem.
1: É a alta da inflação, né, Cris? Impostos como o IPTU sobre imóveis e o IPVA sobre os veículos vão sofrer reajustes e pesar ainda mais no bolso do trabalhador.
4: O Jovino fez as contas vai pagar mais mil reais em impostos no ano que vem. Aposentado diz que não tem de onde tirar. Eu vou fazer de tudo para pagar, mas se não der para pagar, eu vendo carro. O reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, depende de cada prefeitura e tem de ser aprovado pela Câmara Municipal. Nem todo brasileiro terá aumento. Em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, por exemplo... O aumento foi congelado, mas na capital vai acompanhar a inflação pelos próximos três anos, com teto de 10%. Em outubro, a inflação acumulada no Brasil estava acima dos 10%. São R$ 90 reais a mais na conta do Jovino. É Tem que pagar parcelado, né? Porque não
7: dá para pagar a
4: vista. E com a valorização dos veículos usados... Ele também espera uma conta mais salgada no Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. O valor é 4% da tabela da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Pelo valor de hoje, o aumento do IPVA do Jovino será de cerca de R$ 90,0. Reais. O aumento dos impostos sobre imóveis e automóveis deve aumentar o número de inscritos na dívida ativa, alertam especialistas, já que os salários não acompanham a inflação e a taxa de inadimplência já é alta no Brasil
6: Mais de 72% da população brasileira Está com o nome sujo Ou seja, negativado E isso ocorre em todos os lugares Todas as cidades Para o educador financeiro Dever e
4: impostos pode não ter consequência A curto prazo Mas as multas e a correção monetária Geram uma bola de neve A longo prazo Pessoas
6: podem não só ter o seu nome sujo Mas também sofrerem processos que é, vão culminar com o um sequestro de é, bens delas Sequestro da própria, de dinheiro da própria conta corrente Ou até mesmo elas correm o risco de perder os seus imóveis enfim, ir para leilão por conta de não conseguirem pagar o imposto que vai ficar cada vez mais alto O Jovino
4: já percebeu que o começo de 2022 não vai ser nada fácil
7: Ela vai começar salgado e já vai começar com dívidas
0: o Brasil registrou hoje o terceiro caso confirmado da variante Ômicron do coronavírus. Em três estados, pessoas também esperam o resultado de exames para confirmar ou não a infecção pela nova cepa.
8: A infecção pela nova variante foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente de 29 anos veio da Etiópia e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no sábado, quando fez o teste com resultado positivo e entrou em quarentena ele já tinha tomado duas doses da vacina. Os dois primeiros casos confirmados no país são de um casal que chegou da África do Sul no dia 23. Segundo a Secretaria da Saúde, os dois já estavam vacinados e não têm sintomas. O trabalho agora é de rastreamento das pessoas próximas a eles.
4: As nossas equipes da vigilância estão acompanhando tanto o casal como a família. Nós também já levantamos com o casal, as pessoas que eles tiveram contatos durante esse período, e estamos fazendo o rastreamento e o monitoramento
8: dessas pessoas. Outro passageiro que estava no mesmo voo da África do Sul também está com Covid. Ele aguarda, no Distrito Federal, o exame que vai dizer se foi infectado pela Omicron. Em Belo Horizonte, o caso suspeito é de uma mulher que esteve no Congo, também na África. E a Prefeitura do Rio de Janeiro também espera o resultado de um exame. É um caso de uma paciente proveniente de Joanesburgo, que teve seu PCR positivo. É uma paciente assintomática e a Fundação Oswaldo Cruz já está com as, com as amostras para verificar se é a variante Ômicron ou não. Com a possibilidade do surgimento de mais casos, na cidade de São Paulo, dois hospitais públicos já foram definidos como unidades de referência para receber eventuais pacientes infectados pela nova variante que precisarem de internação. Para ter a população mais protegida, a Secretaria Municipal da Saúde quer ampliar a aplicação da terceira dose. Um milhão de pessoas que já poderiam ter recebido o reforço ainda não procuraram as unidades de saúde. Com a chegada da Omicron, os hospitais particulares também estão em alerta. A principal orientação é que os hospitais, ao atender pacientes com suspeita, façam uma bela de uma pesquisa epidemiológica de onde é que vieram essas pessoas, onde é que elas andaram, exatamente porque a gente precisa bloquear essa doença. A Anvisa informou hoje em nota que está em contato com fabricantes de vacinas e solicitou informações sobre os estudos em andamento e o desempenho dos imunizantes contra a nova variante. Para a agência, o momento é de cautela.
1: E os Estados Unidos registraram hoje o primeiro caso da variante Omicron. Nós vamos falar ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. O que já se sabe sobre esse caso?
9: Oi Celso, muito boa noite para você, para a Cris e para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse primeiro caso vem de São Francisco, na Califórnia, e se trata de uma pessoa que viajou pela África do Sul antes de retornar aqui para os Estados Unidos no dia 22 de novembro. Hoje, as autoridades lá do estado informaram que esse paciente, esse infectado, está totalmente imunizado contra a Covid-19, mas que não recebeu a dose de reforço. Ele apresenta sintomas leves da doença e está isolado. Agora, a Casa Branca está preocupada com a chegada das festas de fim de ano e quer evitar que a variante se espalhe pelo país. Por isso, a orientação para a população é que ela siga se vacinando, recebendo a dose de reforço e
0: usando máscara em ambientes fechados. Eu volto com vocês. Celso, Cris.
1: Obrigado, Evelyn.
0: A Organização Mundial de Saúde afirmou que a baixa vacinação e os testes insuficientes explicam o surgimento de variantes pelo mundo. A União Europeia deu início a discussões sobre leis que obriguem a população a se vacinar. Um dos defensores é o futuro governante da Alemanha, Olaf Scholz. O número de casos voltou a crescer em vários países do continente. Mas até o momento, a letalidade da variante Omicron é baixa. Portugal, que também confirmou casos da nova cepa, decretou o estado de calamidade e passou a exigir máscaras e comprovante de vacina para que as pessoas entrem em restaurantes, cinemas e hotéis.
1: O brasileiro Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal da Inglaterra, foi vítima de uma tentativa de assalto na casa onde mora em Londres e reagiu. Gabriel havia acabado de estacionar o carro quando dois criminosos se aproximaram. Um deles carregava um taco de beisebol. Nas imagens, vemos que o jogador consegue acertar um soco no rosto de um dos homens. A dupla foge sem levar nada. Um dos suspeitos, de 26 anos, foi preso na mesma noite. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e porte de armas. A cena aconteceu há algumas semanas, mas só foi divulgada agora. Veja a seguir os contratempos dos brasileiros na África que tentam voltar para casa.
0: E na série especial, relatos de adolescentes que convivem com o tráfico de drogas, mas projetam um futuro de sucesso longe do crime. Desde que as fronteiras foram fechadas para pessoas vindas de alguns países da África, centenas de brasileiros buscam maneiras de embarcar de volta ao Brasil.
1: De acordo com o último levantamento, ao menos 300 e, 325 cidadãos já pediram ajuda para retornar ao país a partir do continente africano. Desde que o mundo fechou as portas para alguns países da África com a descoberta da variante Ômicron, aeroportos na África do Sul permanecem assim, com grandes filas, muita espera e pouca informação. Priscila é enfermeira, foi ao país para um programa voluntário. Agora seu único trabalho tem sido buscar maneiras de retornar para casa no interior de São Paulo. Para voltar, seria necessário fazer uma escala com quarentena num país que não suspendeu voos com a África do Sul. O problema é que as poucas companhias com passagens disponíveis estão vendendo a preços exorbitantes, que chegam a 30 mil reais.
9: Nós não temos condições de arcar com um gasto desse, Está muito assim, desumano com a gente, sabe? Está sendo assim, explorado praticamente, nesse momento de desespero que todo mundo quer voltar para o Brasil.
1: Dividindo um quarto com outra brasileira e sem saber até quando fica no país, a enfermeira está economizando para se manter por lá.
9: É, tem dinheiro ainda, né? Mas a gente não sabe até quando. Eu, mais assim, uns cinco dias no máximo, sabe? Daí eu vou ter que começar a pedir ajuda. Não dá, não dá.
1: Essa outra brasileira vive na Inglaterra. Além das passagens caras para ela voltar para casa, ainda precisa pagar um hotel indicado pelo governo para passar a quarentena. Por isso, a engenheira chegou a cogitar ir para outro país europeu antes de ir para o Reino Unido.
10: Porque
9: acaba saindo mais barato pagar uma passagem extra e pagar 10 ou 11 dias de hotel, mais transporte e tal em outro lugar do que ficar no hotel que o governo força você ficar realmente, não tem como você pagar. Acaba que fica algo inviável.
1: Ao redor do mundo, o cenário agora é muito parecido com aquele do início da pandemia, com restrições de deslocamentos e controle rígido nos aeroportos.
11: O primeiro caso de infecção foi registrado em Israel na sexta-feira, quando eu estava a caminho da Dinamarca. No dia seguinte, Israel fechou as fronteiras... E a Dinamarca registrou dois casos da nova variante. Me pegou de surpresa. E eu mesmo tendo residência em Israel, tive que pedir um documento especial para poder voltar.
9: Aqui no Japão, o governo suspendeu a entrada de todos os estrangeiros. E os aeroportos da capital estão assim, praticamente vazios. Até agora, o Japão registrou dois casos da variante Ômicron. Um diplomata que chegou da Namíbia e outra pessoa que veio do Peru. A disseminação da nova variante reacende a preocupação justamente agora que o Japão estava conseguindo combater a pandemia com uma média diária de 90 casos de Covid
0: na última semana. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A grande maioria dos brasileiros não sabe sequer como se pronuncia o nome da mais recente variante da Covid-19. E talvez caibam numa composição do metrô os que sabem que Ômicron é a 15ª letra do alfabeto grego. Mas ninguém, incluídos os infectologistas e os epidemiologistas, tem respostas consistentes para perguntas essenciais. Por exemplo, a Ômicron é mais ou menos letal que as outras cepas? Provoca mais ou menos internações? Causa sequelas? As vacinas existentes inibem também a nova cepa? Países que convivem com a Ômicron há mais tempo ainda não sabem direito o que fazer. No Brasil... Bastou o aparecimento dos primeiros casos para que governadores e prefeitos desandassem a cancelar eventos e flertar com a reprise das restrições de sempre. Deveriam preocupar-se com a eliminação de carências do sistema de saúde e da rede hospitalar. Em vez disso, começam a agir como aquele pistoleiro trapalhão que primeiro atira e só depois confere a identidade do morto para saber se matou o alvo certo.
1: A proposta de emenda constitucional dos precatórios que abre caminho para o Auxílio Brasil de R$ 400 reais teve a votação adiada no Senado.
11: O dia começou cedo para os líderes de governo. O relator da PEC dos Precatórios e líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, estiveram logo cedo no Palácio da Alvorada. O acordo para votar a PEC dos Precatórios estava praticamente fechado, mas ao longo do dia, este entendimento foi perdendo a força. Fernando Bezerra teve que deixar o Senado às pressas no meio da tarde para ir ao Ministério da Economia. A PEC limita o pagamento dos precatórios, que são dívidas judiciais a que não cabem mais recursos. Com isso, o governo ganha o um espaço para gastar 106 bilhões de reais, garantindo o pagamento de 400 reais dentro do programa Auxílio Brasil. Um dos pontos acordados com o relator é que estes recursos só vão ser usados para o pagamento de programas sociais e reajuste de salário mínimo. Outro ponto é deixar bem claro no texto que o Auxílio Brasil será permanente. Ontem havia ficado acordado que a PEC dos Precatórios seria o primeiro item a ser votado no plenário do Senado. Mas por falta de entendimento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu começar votando as indicações de autoridades. Por ser uma PEC, a proposta precisa de 49 votos em dois turnos para ser aprovada. A nossa
4: expectativa é que a gente possa concluir essa, essa redação desses quatro pontos ainda no dia de hoje. Sim, ampliou muito o diálogo.
1: Você vai ver a seguir, policial que puxou o homem em moto é afastado e será investigado.
0: E na série especial, crianças e adolescentes que superam traumas da violência e sonham com um futuro de sucesso.
1: O policial militar que arrastou um homem algemado, preso a uma moto, foi afastado do serviço nas ruas
0: segundo o ouvidor das polícias do estado o pm poderá responder por abuso de autoridade constrangimento e tortura o homem
13: que corre atrás da moto da polícia é johnny italo da silva de 18 anos algemado pelo braço e ainda preso ao baú da moto ele tenta não ser arrastado pela rua era por volta de 11 da manhã quando johnny foi preso nessa avenida depois de fugir de uma blitz da polícia ele estava de moto e levava o mesmo bagageiro usado por entregadores de comida. Os policiais contaram que Johnny transportava drogas na mochila, mas omitiram a maneira como ele foi levado para a delegacia. Segundo o registro de ocorrência, o PM Jocélio Almeida da Silva diz que Johnny fugiu na contramão ao ver o bloqueio policial e que continuou a pé depois de bater a moto numa ambulância. O policial ainda contou que havia 11 tabletes de maconha na mochila do rapaz. A Secretaria de Segurança Pública determinou o afastamento do policial do serviço na rua e abriu um inquérito para apurar a conduta dele. Para o ouvidor das polícias de São Paulo, esse tipo de conduta é inaceitável.
4: Quando eu vi essas imagens, primeiro eu achei estarrecedoras. É onde um agente do Estado é, faz uma atitude como aquela, é, atentando contra a dignidade da pessoa. Né? Se o indivíduo cometeu algum crime, ele que pague, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Justiçamento não cabe numa sociedade como nós vemos. A
13: Polícia Militar diz que repudia o ato e reafirma o compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis. E que será implacável contra pontuais desvios de conduta. Johnny foi acusado de tráfico de drogas e crime de trânsito, já que pilotava a moto sem habilitação. Hoje ele teve a prisão preventiva decretada. O futuro dele agora está nas mãos da Justiça.
0: No primeiro dia do julgamento de quatro réus acusados de responsabilidade na tragédia da Boatiquis, um deles passou mal.
1: Uma ex-funcionária também deu detalhes do funcionamento da casa.
0: 242
14: fotos lado a lado, num protesto silencioso. As famílias das vítimas formaram uma fila para entrar. Que seja feita a justiça dos homens. Sete jurados, seis homens e uma mulher vão decidir o futuro dos réus. São eles, os dois donos da Boate Kiss, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e o produtor musical Luciano Bonilha Leão, responsável por comprar o sinalizador usado no show e que deu início ao incêndio. Ele passou mal ao chegar ao foro central. Eu não sou
5: assassino assim. vamos, vamos lá, Luciano!
14: Hoje o primeiro depoimento foi de uma ex-funcionária da boate, que confirmou irregularidades no sistema de segurança e superlotação. Quanto mais pessoas estivessem dentro da boate, melhor. Essa era a política da casa, quanto mais gente, melhor. Sim, até tanto pela parte da, da casa, de querer ter mais movimento, quanto também pela, pelos adolescentes, que na época falava assim, ah, a festa está lotada, vamos lá que está boa. Uhum. Se caso não tivesse muita gente na festa, a festa estava ruim, não, não entrava. Qual que era a orientação da casa sobre essa questão? Só sair se a comanda tivesse paga. Essa era a orientação da casa. A previsão é de um julgamento complexo e longo, deve durar cerca de 15 dias. Os quatro réus são julgados por 242 mortes e 636 tentativas de homicídio. Esse é o número de feridos daquela noite. Além disso, eles foram denunciados por homicídio com dolo eventual, quando alguém não quer cometer o crime, mas assume o risco. A boate Kiss tinha apenas um acesso para a rua. O extintor de incêndio próximo ao palco não funcionou. Não havia sinalização de emergência. O alvará fornecido pelo Corpo de Bombeiros estava vencido. A banda costumava usar fogos de artifício e o sinalizador nunca poderia ser usado num ambiente fechado. Uma tenda do exército foi montada ao lado do tribunal. Nas próximas duas semanas, sobreviventes e familiares que vieram de Santa Maria a Porto Alegre Vão receber apoio médico e psicológico para acompanhar o julgamento até o fim.
11: Isso não vai trazê-los de volta, não, não vai fazer nós esquecer o que nós passamos e ainda vamos passar, mas é, é significativo, é importante. É um, eu creio, creio que é uma dívida que, que, que todo o país tem com, com o que aconteceu em Santa Maria. né
1: Durante o julgamento, todos que estarão na sala do Fórum de Porto Alegre vão conhecer a Boate Kiss por dentro, através de uma simulação virtual.
0: Especialistas, advogados de defesa, além do delegado do caso, dizem que irregularidades contribuíram para o incêndio e para o elevado número de vítimas.
15: A caminhada silenciosa até a frente do prédio da Boate Kiss reuniu centenas de pessoas para lembrar os 242 mortos no incêndio. Foi o último encontro de parentes e amigos antes do julgamento. A casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, permanece fechada desde o incêndio em janeiro de 2013. Tudo que pertencia às vítimas foi removido e catalogado no inquérito de 86 volumes e milhares de páginas que começa a ser julgado. Peritos por meses consecutivos vasculharam cada canto desse prédio em busca de encontrar detalhes que pudesse ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu aqui naquela madrugada. De acordo com as investigações, neste espaço onde funcionava o palco e acontecia o show, o fogo teria começado. Na ânsia de fugir do lugar, as pessoas correram para esse outro espaço. Aqui se depararam com essa grade de ferro de proteção que virou um obstáculo. Nesse outro lado, centenas de pessoas que também tentavam fugir ao mesmo tempo. <música> Uma reconstituição virtual, baseada no trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado, vai mostrar aos jurados a estrutura da boate antes da tragédia, que deixou 242 mortos e 636 pessoas feridas. No passeio virtual pelo ambiente, é possível perceber vários desníveis no piso no percurso de saída, nos banheiros ficavam as únicas janelas de todo o prédio que estavam vedadas.
4: Evidentemente que o controle de fumaça, ele também está ligado às aberturas da edificação.
10: A única porta também havia sido bloqueada. Num primeiro momento, os seguranças da boate seguraram as portas por no mínimo um minuto. Por no mínimo um minuto. Na medida em que eu respiro, quantas vezes eu respiro em um minuto? O
15: fogo teria começado neste ponto, no palco, durante o show da banda gurizada Fandangueira, provocado por um artefato pirotécnico. O fogo atingiu a espuma de isolamento acústico, liberando cianeto, um gás altamente tóxico. A casa, que teria capacidade máxima para 600 pessoas, recebia cerca de 1.500 naquela noite. A superlotação dificultou a fuga. Elisandro Calegar Spor e Mauro Hoffman, sócios da Casa Noturna, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, começaram a ser julgados hoje. O julgamento acontece no Fórum Central de Porto Alegre, que foi totalmente reformado para esse júri. O plenário tem 86 lugares disponíveis. O acesso será restrito aos familiares das vítimas, pessoas indicadas pelos acusados e à imprensa.
5: O que eles fizeram foi errado. Então eu acho que quem faz alguma coisa errada tem um preço. E o preço vai ser o julgamento. Mas isso não vai mudar em nada, né? Porque o Augusto não vai voltar. É como um fechamento sabe Parece que precisa
9: disso pra conseguir botar uma pedrinha ali em cima Não que vá passar, né? Mas ter uma conclusão
5: de tudo isso
1: Moradores de, da zona rural de Abadiânia, em Goiás, afirmam ter visto o homem que matou três pessoas e se escondeu nas matas da região. Um dos agricultores diz ter trocado tiros com o criminoso. No terceiro dia de buscas, a polícia tem dúvidas se ele continua
10: na região ou se já conseguiu sair do estado. Poucos rastros foram encontrados até agora. Este homem, que não quer mostrar o rosto, disse que acredita que o Anderson tentou invadir a granja em que ele trabalha, na zona rural de Abadiânia. Eu levantei da cama, né? aí eu fui lá. Quando cheguei lá, eu vi o camarada querendo abrir a, a, a tramela, né? Já este outro morador acredita que tenha trocado tiros com o um fugitivo nesta chácara. Uma das balas acertou o carro dele. Quando eu vi a pessoa, ela já disparou contra mim, na minha direção. Eu abaixei, saquei minha arma e revidei a agressão. O Anderson responde por tentativa de feminicídio em 2019. O crime foi contra uma jovem de 18 anos e não teve ainda uma sentença. Mas um trecho do depoimento revela toda a crueldade do criminoso.
8: Ele estava na casa do amigo meu bebendo. De noite bebendo. Aí... Eu fui para casa, bebo,
10: trogado, não, não discutimos do nada, eu, eu fui ela lá. O Anderson só ficou 94 dias preso e foi solto pela justiça, atendendo um pedido da defesa. Dois anos depois, ele mataria a atual namorada, grávida de quatro meses, a filha dela e um vizinho de 73 anos.
0: Um surto de gripe causado pelo vírus influenza vem lotando as unidades de pronto-socorro e assustando os moradores do Rio de Janeiro.
3: Foram dias de dor de cabeça, febre e muita indisposição. O diagnóstico? Gripe.
4: Fiquei até com medo de ser é, a Covid, né? porque até alguns sintomas são parecidos. E... Mas aí era gripe mesmo e... E eu acabei ficando aí a semana, a semana passada toda muito mal, né? É, nariz
10: tupido,
4: coriza, etc.
3: O cenário se tornou comum pela capital fluminense. Unidades de saúde lotadas de pacientes com sintomas de gripe. Em todo o estado, a situação é crítica. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, na última semana, as unidades de pronto atendimento do Rio de Janeiro registraram um aumento de 400% nos casos de síndrome gripal, algo que, conforme os especialistas, não é comum nessa época do ano.
16: É muito
8: mais comum na região sul, sudeste e centro-oeste a circulação desse vírus
10: em maio, junho e julho, que são os meses mais frios.
3: Na semana passada, os diagnósticos de síndrome gripal na cidade chegaram a 18 mil casos, enquanto os registros confirmados de covid-19 foram 363. Para tentar frear esse surto, a vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as idades no Rio de Janeiro. Na capital, a vacinação que chegou a ser suspensa por falta de doses foi retomada hoje.
1: O plenário do Senado confirmou a indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo em julho. Por 47 votos
16: a 32, os senadores aprovaram o nome de André Mendonça para a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal, depois de quatro meses da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
4: Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal será feita a devida comunicação à presidência da
16: República. Mais cedo, por 18 votos a 9, os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram o nome de André Mendonça. Ele foi sabatinado pelos senadores durante todo o dia. Logo na abertura da sessão, negou a perseguição a críticos do governo Bolsonaro durante o período em que foi ministro da Justiça.
6: Minha conduta sempre se deu em estrita obediência ao dever legal e em função do sentimento de ofensa-honra da pessoa ofendida, mas jamais com o intuito de perseguir ou intimidar.
16: André Mendonça, que atuou no governo de Jair Bolsonaro também como advogado-geral da União, afirmou que ao assumir a vaga como ministro do Supremo, irá respeitar os direitos e garantias individuais que integram a Constituição Federal. No caso da prisão após condenação em segunda instância, defende que cabe ao Congresso pacificar o tema.
6: Importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. Assim, Entendo que a questão está submetida ao Congresso Nacional, cabendo a este deliberar sobre o tema, devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual pronunciamento modificativo por parte do Poder Legislativo sobre a matéria.
16: O ministro se comprometeu a defender a democracia. E pediu desculpas por uma declaração, segundo a qual ela havia sido conquistada
6: sem sangue. Uma fala que pode ter sido mal interpretada e que não condiz com aquilo que eu penso. Vidas se perderam na luta para a construção da nossa democracia.
16: Mendonça, que é pastor presbiteriano, se comprometeu a defender o Estado laico.
6: Me comprometo com o Estado laico considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa faz importante ressaltar a minha defesa do Estado laico na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição
16: E também falou a favor de limites para a posse e o porte de armas de fogo Aos parlamentares, Mendonça criticou a criminalização da política
6: Não se constrói uma democracia sem política, sem políticos e sem partidos políticos. Então, quando eu falo, não se pode criminalizar a política, e não só a política, a atividade pública.
0: Essa decisão do Senado ocorreu agora há pouquinho, então vamos voltar imediatamente à Brasília, onde está o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Como é que está a repercussão da aprovação do nome do novo ministro do Supremo?
15: Cris, Celso e aos que nos acompanham, uma excelente noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestou satisfação ímpar pela aprovação de André Mendonça. Ele reconheceu os méritos do ex-advogado-geral da União para ocupar o cargo. A posse deve acontecer ainda este mês, antes do recesso do Judiciário. O novo ministro do STF, André Mendonça, também se manifestou agora há pouco a jornalistas. Ele agradeceu o empenho dos senadores e destacou a importância do povo evangélico. Cris e Celso.
0: Obrigada, Farah.
1: O ex-presidente Michel Temer não descarta uma candidatura para voltar ao Palácio do Planalto.
0: Em entrevista exclusiva à apresentadora Camila Busnello, ele afirmou que a possibilidade está aberta.
5: O senhor sempre fala que trabalha pelo país, isso ficou muito claro na crise entre os poderes que o senhor apazigou ali, né? foi o mediador, ajudando o presidente Bolsonaro. Nesse sentido, o senhor cresceu muito como uma opção de terceira via, é uma possibilidade?
7: Ah, se num dado momento ninguém se viabilizar e alguém, as, vários setores, houve uma conjunção de fatores que diga, olha... O Teber fez um bom governo, fez isso, fez aquilo, portanto, ele é a solução. E eu perceber que realmente isso está em favor do Brasil, daí eu posso pensar, não é verdade? Mas no presente momento, confesso, reitero a você, não está no meu horizonte.
17: O ex-presidente também falou sobre a pandemia e a necessidade de trazer investimentos ao país.
7: Eu sou obrigado a dizer que, de fato, a pandemia não só aqui no Brasil, mas em vários pontos do, 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 do mundo, né? a pandemia criou problemas que geraram problemas econômicos. Ora bem, neste momento nós precisamos recuperar a economia. E para isso nós vamos precisar muito de investimentos externos. Há trilhões de dólares aí fora sabendo onde pode pousar. E quer pousar em estados, em países que tenham segurança jurídica, tenham segurança contratual. Isso é que nós temos que fazer.
1: A entrevista completa com o ex-presidente Temer vai ao ar no Jornal da Record News daqui a pouco, a partir das nove da noite.
0: A recuperação industrial vem perdendo fôlego. É o que revela um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, divulgado hoje. O estudo indica uma queda de 2% no faturamento
17: da indústria de transformação em outubro em relação a setembro. Essa é a terceira queda seguida do setor. E na comparação com o mesmo mês do ano passado, o recuo é de 12,8%. A retração também aparece no rendimento médio do trabalhador, que caiu
1: 1,2%. É uma combinação de problemas novos e problemas antigos. Né? Na medida que a indústria a economia vai deixando a pandemia para trás entrando numa normalização, Problemas antigos começam a limitar a atividade econômica, em especial a industrial.
17: As contratações, que vinham crescendo desde agosto do ano passado, ficaram estáveis em setembro e outubro deste ano. Nesta fábrica de embalagens em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o número de funcionários sofreu uma redução de 20% nos últimos seis meses. Cenário bem diferente de abril deste ano, quando a fábrica chegou a 100 funcionários, mais até do que antes da pandemia.
8: Realmente a gente vem de uma queda é, até brusca para quem está tá olhando os números. Né? Porém, a gente enxerga com uma acomodação de mercado, que o mercado ele vinha muito forte no, no início do ano.
17: Para os próximos meses, as perspectivas para o setor industrial brasileiro não são otimistas.
6: Acredito que essas dificuldades elas vão continuar aparecendo nos números, na virada de 2021 para 2022.
0: Vamos com a previsão do tempo? O mês de dezembro começou com frio e geada na Serra Catarinense. Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva forte causou transtornos. Então é hora de conversar com a Mariana Bispo para saber como é que fica o tempo nos próximos
18: dias. Boa noite, Mari. Como é que vai ser? Os temporais continuam em parte do Sudeste. Cris, boa noite para você, Celso. e é a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O corredor de umidade, conhecido como Zacas, mantém as nuvens de chuva espalhadas entre o Sudeste, o Centro-Oeste e parte do Norte e do Nordeste do país. Esse sistema, combinado com uma frente fria no oceano, reforça as tempestades. Tem alerta para ventanias de até 70 km por hora, no Espírito Santo e no sul da Bahia. Há risco de granizo e alagamentos no interior de Minas Gerais, de Goiás e... E também do Tocantins. Nos outros estados do norte, do nordeste, em Mato Grosso, chuva passageira. Tempo firme apenas nas áreas claras aqui do nosso mapa. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, faz 29. Em Cuiabá, 31. Em São Luís, 33. Em Manaus, 32 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens. Amanhã, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz tempo firme, máxima de 29. Em Brasília, chuva com risco de alagamentos. Amanhã, faz 26 graus. No Recife, chuva leve. E tem sol também. Máxima de 32 graus. Celsius
1: O Alexandre abre o nosso tempo delivery de hoje. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
18: Oi Alexandre, boa noite pra você. Aí em Campo Grande, calor e pancadas de chuva nos próximos dias, máximas entre 30 e 33 graus.
1: E agora vamos responder a Cássia, que é de Governador Valadares, Minas Gerais.
18: Beleza, ela até mandou ali pra gente, ó, vocês são show. Muito obrigada pela companhia, viu? Em Governador Valadares, Cássia, o sol também vem acompanhado de chuva. As máximas não passam dos 30 graus. E pra você que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record, é só mandar aquela mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR, que a gente responde, com certeza.
0: E se achar que a gente é show, pode escrever lá também. Pode, que a gente... é com aí. certeza. Boa, um abraço para Cássia. Até,
1: Até banho, amanhã. Mari. Agora vamos falar da campanha da Abades. E o Jornal da Record faz um convite para você ajudar no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. A Abades é uma instituição sem fins lucrativos que já existe há 68 anos e atende quase mil crianças e adolescentes. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace abades.
0: Todo mundo sabe que criança cresce imitando os pais, os irmãos mais velhos, os amigos. Quando ao redor o que existe é violência, é muito difícil escapar desta realidade.
1: É o caso das crianças e adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro, que acabam tendo o tráfico de drogas como caminho para realizar sonhos.
9: sons nem sempre são os mais agradáveis para quem vive nas comunidades cariocas. Barulhos que tentam silenciar os sonhos de crianças e adolescentes. Mas aqui no Complexo da Maré, eles encontraram um cantinho com as cores que precisam para manter viva a esperança de um futuro melhor. Eu sempre
18: sonhei ser médica desde pequena ser uma cirurgiã é, cardiotorácica. O um modo
5: de atrapalhar meu processo seria só se eu morresse de bala perdida. Assim
9: são os desejos e os medos de quem vive na Maré, uma das maiores e mais violentas comunidades do Rio de Janeiro. São cerca de 140 mil moradores. A maioria dos jovens já passou por situações de risco, como conta esta adolescente de 16 anos tava tendo um tiroteio, eu estava tomando banho e bateu um tiro na minha janela. É difícil crescer sem algum trauma.
5: Você escutar algum barulho que seja relacionado a tiro que pode possivelmente não ser de tiro, mas aí vem tudo a lembrança, sabe? Aí passa todo um fino na sua cabeça, que você acha que você está em perigo, acontece alguma coisa. Às vezes nem é um tiro, é algo que quebrou, ou um grito, uma coisa mal entendida, sabe?
9: Este outro adolescente já perdeu as contas de quantas vezes teve a liberdade interrompida pela violência.
14: Eu estava indo para a festa de uma prima, que a gente estava já na porta de casa. Aí começou o tiroteio e a gente teve que voltar correndo. Aí quando a gente chegou, a gente chegou no final da festa.
9: As cenas do cotidiano envolvem confrontos frequentes entre traficantes e a polícia ou entre facções rivais nas comunidades do Rio. Você acha que dá para se acostumar com isso?
5: Por mim, na minha parte, não, não. Tem, mas tem gente que consegue se acostumar, mas é algo bem ruim porque você percebe que aí a pessoa acha que só tem isso daqui, não tem nada uma forma.
9: O tráfico de drogas e a milícia acabam por exercer uma forma de fascínio sobre essas crianças. Elas brincam de imitar a realidade que presenciam todos os dias. Um levantamento do Observatório de Favelas em 2017 mostrou que quase 90% dos entrevistados entraram no tráfico de drogas antes de completar a maioridade. 13% deles tinham entre 10 e 12 anos, quando foram recrutados pelo crime, um número que dobrou em relação aos dados de 2006. São menores que, quando apreendidos, cumprem medidas socioeducativas. No Rio de Janeiro, mais de 3 mil adolescentes deram entrada até outubro deste ano nas unidades de internação. O tráfico de drogas é o principal motivo.
15: O principal é a, de, de uma, uma vinculação econômica, sobretudo no sentido de sustento das suas famílias. Um outro fator também econômico é a aquisição de bens materiais. E, finalmente, um outro, um outro tópico que também é importante no discurso desses adolescentes é a adrenalina que se obtém dentro do, da atividade criminosa.
9: Em alguns momentos é difícil acreditar que existe cor, onde tudo parece preto e branco. Esta menina de 7 anos viu o irmão morrer durante um tiroteio. Os traumas afetaram não só a família, mas também o desenvolvimento da criança na escola. A mãe tenta, junto com a filha, superar a dor.
5: Mexeu tanto com ela que
2: quando dá tiro, ela se joga debaixo da cama. Ela se joga dentro da, debaixo da cama e ninguém consegue tirar ela.
9: Ela tem dificuldade para dormir? Tem. Ela, às vezes ela acorda, ela senta na cama, ela fica conversando sozinha. Há 23 anos, um projeto social criado pela educadora Ivone Bezerra ajuda na recuperação dessas crianças. Eu acho que os traumas, que são 90% emocionais, eles precisam ser, tem que colocar para fora. É como se o cérebro estivesse cheio de lixo, você tem
2: que jogar na lixeira um monte de coisas. É notável a mudança, a transformação, como as crianças chegam no decorrer do ano, como elas terminam. E isso é muito prazeroso para
9: gente, né? Mas ela admite que os desafios são muitos. Principalmente quando as aulas são interrompidas pelos tiros. A gente tem que ficar calma para acalmar eles,
2: né? Eu sempre mantenho todo mundo no cantinho. A gente fica com todo mundo sentado no chão. Até esperar passar. Dá vontade de desistir? Dá. Dá, mas aí eu olho para ele e essa vontade passa. Porque eles precisam da gente. Durante os confrontos...
9: Cada um tenta se proteger como pode. E numa tentativa de garantir a segurança de crianças e adolescentes, de tiros que possam vir do alto, o recado está até no telhado. Um passo de cada vez. Eles sabem que a caminhada pode ser longa, mas já aprenderam desde cedo a driblar os obstáculos para alcançar o lugar onde querem chegar. E o que você quer ser? Comissária de bordo. Como é que você se imagina, daqui a alguns anos, como comissária de bordo? Fazendo gols nacionais e internacionais. Eu estou né? batalhando muito para isso. O que é que você quer ser?
11: Eu quero ser ator.
9: Por quê?
14: Porque talvez com papéis impactantes ou depois que eu ficar conhecido eu posso começar a lutar contra isso tudo, né? Contra esses estereótipos que colocam que todo favelado está acostumado a ouvir tiro, ou que toda pessoa que mora na comunidade é favelada, que não pode se meter vida.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia, episódio de hoje, A Parentela de Abrão. A gente se vê amanhã. Até lá.